0: Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Ah, Aquí compiten los los mejores? mejores Sobre ruedas Sobre ruedas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deportes Hoy tenemos un día cargadísimo de información, tuvimos una carrera de Fórmula 1 Le decía Nicky fuera del micrófono, que es como deben ser o como uno estaba acostumbrado A que eran las carreras de Fórmula 1 hasta hace algún tiempo Vivimos muchísima emoción en el Gran Premio de Italia de hoy Y como tenemos tantas cosas para contarles, vamos directo al grano Doña Nicky Pauli, como siempre es un placer saludarla
1: Muchísimas gracias Jaime, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra audiencia donde quiera que nos estén acompañando en esta jornada de Gran Premio de Italia en en la Catedral de la Velocidad, en el circuito de Monza, un circuito que ha estado desde el inicio de esta categoría y que prácticamente en ningún momento ha dejado de estar presente. Una carrera que nos ha dado como resultado un doblete del equipo McLaren por primera vez en muchísimos años. El triunfo se lo ha llevado el australiano Daniel Richardo, quien con ese apellido, Richardo, se ha dirigido a los tifos y a los fans que estaban en las graderías del Autódromo de Monza para celebrar junto a ellos en su lengua, en italiano. Eh, El doblete, ¿por qué? Porque detrás de él, Lando Norris ha cruzado la meta en el segundo lugar, realmente una carrera muy exitosa para la gente de McLaren, que viene de años, de años realmente muy duros. Eh, Con la gente de Honda no pudieron eh, concretar tan ansiados triunfos y peleas, eh, lo que se esperaba, lo que se prometía, va va a ser como aquella vez que McLaren y Honda estuvieron juntos cuando aquello manejaba Ayrton Senna, y ese, ese interés que despertó la asociación no se concretó en triunfos de campeonato, pero esta vez con el motor Mercedes han podido completar un 1-2 en el tercer lugar. Al podio ha subido Valtteri Bottas, un hombre que arrancó desde la última mm-hmm. posición y que logró manejar también con su auto Mercedes, con motor Mercedes, así que tres Mercedes en el primer lugar de alguna manera, con motor Mercedes, eh, logró llevar el auto hasta el podio. Para quienes estén preguntando qué pasó con los punteros del campeonato, con Max Verstappen, con Lewis Hamilton... Chocaron entre ellos al mejor estilo Prost cena en aquellos tiempos, Jaime. Así que hay mucho para contar porque además este fin de semana fue la segunda de las tres carreras sprint pautadas para este año. ¿Cómo viviste tú la carrera, Jaime? ¿Qué te mm-hmm. pareció?
0: Con muchísima emoción, con muchísima emoción. Me dio mucha satisfacción, por ejemplo, ver a Emerson Fittipaldi como asesor del equipo de McLaren, eh, celebrando la victoria. Eh, Recordemos que para Emerson eh, la marca McLaren está mm, directamente ligada a su corazón. Eh, Vimos también a Alan Prost. Interesante que cuando vi a Alan Prost me acordé de aquellos incidentes de Alan con Ayrton Senna, eh, particularmente aquel del último Gran Premio de Japón, la última válida de aquel campeonato que terminó justamente en un accidente muy similar al de Verstappen contra Hamilton, que quedaron literalmente uno encima del otro. Y si alguien tenía dudas de cómo el el halo, el el sistema este de protección, esa barra no muy estéticamente agradable, pero quedó claramente demostrado hoy que que su efectividad es verdaderamente sobresaliente, ¿no, Nicky?
1: A ver, Jaime, el halo cuando se presentó la posibilidad de, de colocarlo en los Fórmula 1, fuimos muchos y yo me incluyo, yo decía, me, me parece que atenta contra lo que es eh, eh, la estética del auto y lo que es un monoplaza de Fórmula 1, pero posteriormente me lo vendieron desde el punto de, de vista bajo la seguridad que podía proporcionarle al piloto y me acuerdo que en aquel momento en una conversación con un colega nos pusimos a sacar una lista de los pilotos que potencialmente pudieron haber salvado su vida en la historia de la Fórmula 1 si el halo hubiese existido desde el inicio y pues finalmente por un tema de seguridad acabé convencida. Hoy en día debo confesarte que el halo ya ni lo veo. Ya para mí no existe, es parte parte del auto y no no me molesta, está allí simplemente y ha ha, eh, defendido, ha protegido Jaime la vida de los pilotos. El día de hoy Cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton colisionan en una curva, se tocan y el auto de Max Verstappen, una rueda delantera, toca una rueda delantera del auto de de Lewis Hamilton y se monta sobre el vehículo de Hamilton, una de las ruedas del auto de Verstappen, pasa por encima del pontón que protege el, el motor, de la carcasa que protege el motor del auto de Hamilton, pasa por encima de la cabeza de Hamilton, pasa por el halo y quedan eh, lateralmente inclinados, montados sobre el auto de Hamilton, el de Verstappen. En ese momento, Hamil, eh, eh, Jaime, lo que debo decirte, me acordé de un accidente hace muchísimos años en la Fórmula 1, en el que pierde, a raíz del cual pierde la vida, el sueco Ronnie Peterson, precisamente en Monza. Uno de los neumáticos del auto de, de Ronnie Peterson se desprende en ese accidente, y va a golpear la cabeza de un piloto, Vittorio Brambila que estuvo luego en coma un tiempo, salvó su vida, eh, pero, pero pensaba en aquel incidente, ¿no? y pensaba en el día de hoy, si no hubiese existido el halo, creo que otro hubiese sido el desenlace de este accidente, por supuesto, y de la carrera también, y que muy probablemente estaríamos lamentando el fallecimiento de un piloto, porque así de grave y así de, de impresionante, Fue este accidente. El halo ha demostrado una y otra vez que tiene una razón de ser y que no hay absolutamente nadie que lo pueda criticar y decir eso no, no sirve o eso es feo. Feo es una consideración que no nos interesa en este momento. Feo salva vidas.
0: Además, Nicky, eh, tenemos que mm, tener en cuenta que por desagradable y por impresionante que haya sido el accidente, ambos pilotos salieron caminando, llegaron inclusive hasta los pits caminando por su propia cuenta. No tuvieron que ser transportados por nadie. Y el accidente fue bastante aparatoso. Eh, a pesar de que no iban en una recta, a una velocidad muy grande, sí iban bastante rápido y sí hubo bastante colisión. Es decir, la parte mm, superior la carcasa del motor del Mercedes de Hamilton quedó completamente destruida, no tanto el auto de Verstappen, eh, porque realmente el auto de Verstappen pasa totalmente por encima, es como si si el de Hamilton se hubiera metido eh, intencionalmente debajo del de Verstappen.
1: No vemos el daño, Jaime, realmente en el auto de Verstappen, pero probablemente el fondo plano de ese monoplaza haya quedado también destruido, ¿no?, y, y hay que ver también luego cuando, cuando los equipos hagan el recuento de los daños y analicen cada uno de los componentes del equipo, del, del, del auto, eh, qué daños puede haber internamente en esos vehículos, qué daños puede haber en la centralita, en motor, si eso significará cambio de piezas, porque ojo con esto, puede también afectar la, la parrilla de salida, del próximo gran premio que será en Rusia. ¿Por qué? Porque si hay cambios de determinados componentes dentro de un auto de Fórmula 1, llevan consigo penalizaciones. No se pueden usar más de X cantidad de centralitas o de baterías o de motores por año o de eh, las partes que componen la unidad de potencia de un motor de Fórmula 1. Entonces, cualquier cambio que hagan pudiera conllevar sanción Eh, de posiciones en la parrilla de arrancada en en Rusia. También habrá que ver cuál es la decisión de los comisarios eh, que están investigando este incidente y si hay penalizaciones para uno o ambos de estos pilotos por el encontronazo. Este encontronazo eh, para mí es es de alguna manera eh, un, un incidente de carrera, pienso yo, pero también está el factor... De lo que ocurrió en Silverstone este año entre ambos pilotos y hay mucha gente que habla de un ajuste de cuentas entre ellos, eh, de un ajuste de cuentas por parte de Max Verstappen. Eh, Alguien decía, comentaba un colega en, en, en redes sociales, eh, se dio cuenta Max que hoy no podía ganar, que Lewis tenía la ventaja y antes de no poder sumar esos puntos por la victoria prefirió sacarlo, yo no coincido con eso, creo no, que yo tampoco. Eh, en el, el auto de para mí y me gustaría volver a, a, a ver las imágenes del accidente el auto de, de Verstappen se monta sobre lo que llamamos los, los pianitos, las bananas tienen diferentes nombres en diferentes países eh, el Hamilton tampoco le da demasiado espacio y para mí al final acaba siendo un incidente de carrera entre dos pilotos que están al límite por la pelea del campeonato y que son tremendamente agresivos. Ninguno de los dos va a ceder.
0: Sí. No, piloto de, de Fórmula 1 no es hermanita de la caridad, eh, uh-huh. partamos de ese principio, es decir, ellos están ahí para ganar, ellos están ahí para no dejar que el contrincante pase y por el contrario, están ahí para hacer todo lo que puedan para pasar al contrincante, en ese momento el acelerador del auto de Verstappen, tanto como el de Hamilton, están completamente a fondo, sus dos manos están puestas sobre el timón, justamente mirando qué puede hacer, cómo está reaccionando el contrincante y de qué manera pueden reaccionar ellos no tanto para salvar su vida como para pasar al otro o no dejar que el otro te pase. De manera que pues ahí está eh, la decisión que tienen que tomar los comisarios. Va a ser bastante complicada. Vamos a esperar a ver qué sucede. Cuando regresemos, Nicky, quiero que hablemos del desempeño realmente fenomenal de Valtteri Bottas en una de sus últimas carreras con el equipo de Mercedes. Y también vamos a ver qué fue lo que pasó con eh, Sergio el Checo Pérez, que también hizo una carrera formidable, aunque pues la suerte no es Hugo de su lado.
1: Y estamos de regreso en nuestra segunda vuelta a este circuito llamado Sobre Ruedas por un ánimo Deportes, en el que estamos comentando el día de hoy las incidencias del Gran Premio de Italia en Monza. Un Gran Premio en el que hubo doblete del equipo McLaren, eh, celebración de Daniel Ricciardo con un triunfo inesperado. Y ustedes a los que probablemente digan, pero ¿qué hace Ricciardo en lo más alto del podio? Decirles que este fin de semana hubo la segunda de las tres carreras sprint pautadas para este año, planificadas. La primera fue en el marco del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, la segunda eh, estaba pautada para esta carrera de Monza y la tercera en Circuito por Determinar. En este caso en particular, eh, esta carrera sprint que se La clasificación para la carrera sprint se hace el día viernes, el día sábado se hace esta carrera sprint y el resultado de esa carrera sprint es el que determina la parrilla de arrancada del gran premio el día domingo. Eh, también para quienes me preguntaban si la carrera sprint da puntos, sí, da puntos a los tres primeros, tres, dos, uno, tres puntos al ganador dos puntos eh, al al segundo y un punto al tercero Eh, por por cómo quedaron las posiciones en esta carrera pues arrancaron arrancaron el día de hoy entonces tenemos eh, tenemos una un daniel richardo que arranca adelante cuando generalmente esto no no lo vemos eh, y esto ha sido algo que definitivamente Walter y Bottas, por ejemplo, en, a raíz de la, de la carrera eh, sprint, eh, él hace la, la pole para esa carrera, tiene buen resultado, pero debe arrancar finalmente desde el último lugar. ¿Por qué? Porque pues, había que cambiar el motor, eh, tremenda remontada de Valtteri Bottas. Esa carrera definió un poco lo que sucedió el día de hoy en el Gran Premio de Monza.
0: Muy bien lo de y Botas, porque como acabas de decirlo, pues eh, acaba alargando en la última posición y termina en el podio, en la tercera, aunque en realidad terminó en la cuarta. Eh, lamentablemente, pues eh, Sergio Pérez fue víctima de un eh, caso de mala suerte. Eh, sale de la carrera, reingresa de acuerdo con la decisión de los comisarios sin tomar las debidas precauciones y lo penalizan con cinco segundos que hacen que pues en lugar de tercera posición pues termine en la quinta. Eh, eso permite que, que Valtteri Bottas pues, haga podio en esta oportunidad teniendo pues la tercera posición. Pero eso no mmm, nos eh, permite olvidar que eh, durante buena parte de la carrera el trabajo de Sergio Pérez fue extraordinario. El haber permanecido al frente de Valtteri Bottas, que tenía indudablemente un vehículo mucho más eh, potente y más capaz en ese momento, eh, pues no, no se la hizo fácil eh, Sergio Pérez y no lo dejó pasar durante más de 20 vueltas en la parte final de la carrera. De manera que pues muy bien por el desempeño de Sergio que de alguna manera pues se le anota unos cuantos puntos a mm, Red Bull que pueden ser necesarios a la hora de definir el, el ganador del campeonato mundial de constructores de la Fórmula 1 de este año 2021. Eh, ¿Queda, de todas maneras, eh, Max Verstappen liderando el campeonato de pilotos, Nicky, por apenas cinco unidades de diferencia? ¿Estoy en lo cierto?
1: Eh, ya te voy a comentar los resultados, Jaime, pero primero sí quería decir algo que quizás no quedó muy claro en mi comentario anterior de la carrera sprint. Botas gana esa carrera sprint sí. pero y, y tenía la pole para la carrera del Gran Premio de Monza, pero al no... Al tener que cambiar el motor por esto es que arranca desde el último lugar, Verstappen que había terminado segundo en la carrera sprint se mueve al primer lugar de la parrilla de arrancada del Gran Premio de Monza y también adelanta a Richardo, por supuesto un punto, una posición, él había terminado tercero en el sprint y arrancó en segundo lugar, hizo una extraordinaria arrancada del Gran Premio de Monza y ahí se coloca adelante y une la salida con la llegada en este gran premio de Monza. Sobre lo de Sergio Checo Pérez, tengo sentimientos encontrados, Jaime, porque eh, a Sergio lo penalizan con cinco segundos por una maniobra sobre Leclerc en la pista, eh, que que en ese momento debió haberle devuelto la posición a, a, a Leclerc. El equipo parece ser que preguntó, el equipo de Sergio, a los comisarios, ¿debe devolverle la posición? Y aparentemente les dijeron que no, pero luego lo penalizan con cinco segundos. Así que eh, tengo sentimientos encontrados, creo que nos falta información todavía, la carrera apenas acaba de terminar. Eh, Sé que los comisarios seguramente van a estar revisando esto, sin duda alguna el equipo, si esto sucedió de esa manera, eh, hasta hasta incluso pudiera hacer una apelación sobre esa decisión. Así que, eh, pero en todo caso, mala mala suerte la verdad de, de Checo, Hubiese sido muy lindo poder verlo en el podio. Creo que ha estado haciendo un muy buen trabajo, trabajo de equipo. Está corriendo para el equipo, Jaime. Y eso es lo que a mi juicio al menos le ha valido la renovación del contrato para la próxima temporada.
0: ¿Qué significa el hecho de que y Bottas haya tenido un tan extraordinario desempeño en la carrera de hoy? Que a pesar que, repetimos, Larga primero obtiene la pole en, 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 en la jornada de ayer larga en la última posición hoy y logra remontar 17 posiciones para ubicarse en la tercera, justo cuando faltan ocho carreras para que termine su contrato con Mercedes, que ya anunció que pondrá en su lugar al eh, piloto George Russell y ya anunció también Valtteri Bottas que se irá a Alfa Romeo. Eh, ¿cómo al lugar ves tú que eso? deja
1: Kimi Raikkonen, por
0: cierto. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves tú eso, Nicky?
1: Pues yo creo que lo que tiene, tienes en las, en las manos eh, un, un auto extraordinario, tiene un vehículo con una potencia Jaime que es impresionante frente a la mayoría de los rivales, a, a apenas algunas vueltas ya lo veíamos escalando posiciones, primero en el, en el decimoquinto, después en el décimo y bueno fue, fue avanzando, una buena estrategia de carrera también. Y es un buen piloto. No podemos olvidarnos también que a veces cuando comparamos a Walter y Bottas lo hacemos de una forma automática y tal vez hasta inconsciente contra su compañero de equipo, Jaime. Uh-huh. Eh, y, y estamos comparando a, a Valtteri Bottas con un hombre que ha ganado siete títulos mundiales en la Fórmula 1, ¿sabes? Uh-huh. No es fácil estar a la sombra de un campeón del tamaño de, de Luis Hamilton con todos esos títulos, que habrá gente que diga, no se los merecía, es un, es un esto o es un aquello, porque vamos a estar claros, Hamilton... Eh, ha cosechado muchos seguidores en su camino y también muchos detractores.
0: Uh-huh. Eh, Yo no puedo evitar, Nicky, eh, hacer un paralelo entre esa situación que tú narras eh, entre Hamilton y, y Bottas, ese paralelo con eh, lo que era Schumacher y Barrichello en su momento, ¿no?
1: Nos olvidamos también, Jaime, esto lo hemos comentado alguna vez nosotros en estos micrófonos. La Fórmula 1 no es un equipo de individuos, o sea, no es un equipo, no es, no es un, un, un deporte individualista. Aunque nosotros vemos al piloto sentado en el auto solito a la hora de la carrera y pensamos que este hombre tiene eh, Corre solo, pues no corre solo, la Fórmula 1 se trata de equipos, el equipo que te va a atender en los pits, el equipo que está detrás tuyo en cada cada gran premio y y tu compañero de equipo con quien tú debes procurar sumar el mayor número de puntos posibles para el campeonato de constructores, entonces eh, necesitas a veces eh, un primer piloto y un excelente segundo de a bordo como pudo ser el caso quizás de Rubens Barrichello con Schumacher, o como puede ser el caso de Valtteri Bottas eh, con Lewis Hamilton. ¿Los convierte eso en malos pilotos? Yo no lo creo. Un hombre que está en esa posición no es un mal piloto, es un hombre que juega para el equipo, que a lo mejor dentro de la escudería ese es el rol que le toca desempeñar, y que incluso algunos eligen desempeñar. Eh,
0: el, el récord de la pista de Monza, Niki, eh, todavía lo tiene Barrichello, ¿no? Y eso hace, si la memoria no me falla, 15 años.
1: Fíjate, fíjate. Es, es, no, es increíble realmente, Jaime, el trabajo que hacen a veces los, los llamados segundos pilotos. Eh, y, y yo creo que hay que darles mérito también, ¿no? Y el caso de hoy lo hemos visto, eh, la gente misma de Mercedes se aseguró de que y Bottas se mantuviera en la Fórmula 1, de que mantuviera eh, posibilidades, se va a un equipo en el que su eh, capacidad de liderazgo, su conocimiento y su experiencia con mucha certeza lo pondrán, como primer piloto de esa escudería en un año clave de desarrollo como será el 2022 bajo una nueva regulación para la Fórmula 1.
0: Muy bien, vamos a cumplir compromisos, si te parece, Niki, y cuando regresemos nos pondremos al día con cómo quedan las tablas de clasificación tanto del campeonato de pilotos como del campeonato de constructores en esta temporada 2021 de la Fórmula 1. Y aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Estuvimos hoy Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, el Gran Premio de Italia. Vimos, pues, eh, ya hablamos sobre ese tema, que el eh, aspecto más interesante de la carrera de hoy fue justamente este accidente. Entre los dos mm, pilotos que están disputándose eh, por una cantidad bastante pequeña de puntos, el liderazgo en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 del año 2021. Estoy hablando del holandés Max Verstappen y del británico Lewis Hamilton. ¿Cómo queda entonces, eh, Nicky, la clasificación de los pilotos en esta temporada
1: pues como lo señalabas Max Verstappen en el primer lugar de la tabla con 226.5 eh, puntos, Lewis Hamilton en el segundo lugar con 221.5 Valtteri Bottas en el tercero con 141 Lando Norris en el cuarto con 132, Sergio Checo Pérez en el quinto con 118 Charles Leclerc en el sexto con 104 Carlos Sainz en el séptimo con 97.5 Daniel Ricciardo el triunfador del día de hoy en el octavo lugar con 83 puntos, Pierre Gasly en el noveno con 66. Y cerrando el grupo de los 10 primeros, Fernando Alonso con 50 puntos.
0: Vamos entonces a lo que tiene que ver con los constructores, es decir, las escuderías. ¿Cómo están entonces los equipos en esta clasificación del campeonato de la Fórmula 1? Lidera Mercedes, que tiene... 362 puntos y medio. En la segunda posición está Red Bull Racing Honda con 344.5. Si estamos hablando de 18 puntos de diferencia. McLaren Mercedes, que hoy tuvo 1-2, está en la tercera posición con 215 puntos. Ferrari en la cuarta con 201.5. En la quinta está Alpine Renault, que tiene 95 unidades. En la sexta está Alfa Tauri Honda, que hoy tuvo un día para el olvido, tiene 84 puntos, Aston Martin Mercedes en la séptima posición, tiene 59 puntos, Williams Mercedes en la octava con 22 puntos, Alfa Romeo Racing Ferrari con 3 puntos, es el noveno, y en la última posición está el equipo Haas Ferrari, que hasta el momento no ha podido cosechar ni un solo punto.
1: Un par de datos, Jaime, que me están preguntando vía redes sociales en, en mi cuenta en Twitter, arroba Media Racing, me están preguntando cuánto hace que la gente de McLaren no ganaba en la Fórmula 1. Pues les voy a dar el dato exacto, 8 años, 9 meses y 18 días, desde Brasil del 2012. Que no lograban eh, ganar en la Fórmula 1 y es su primer 1-2 desde Canadá 2010. Es la primera victoria de Richardo con McLaren, tres años después de haber triunfado en 2018 con Red Bull y para uh, Lando Norris esta segunda posición en el podio es el mejor resultado que ha obtenido hasta el momento en la Fórmula 1. También me preguntaban sobre el piloto del día, quién ha ganado. Eh, Y esto para quienes no lo saben, Jaime, y se quieran sumar, si eh, visitan la página oficial de la Fórmula 1, fórmula1.com, allí podrán encontrar, antes de que termine la carrera, cada gran premio, eh, un área para votar por el que ustedes consideran que es el piloto más destacado de la jornada. El día de hoy, por supuesto, Daniel Richardo se ha llevado este galardón. 34.5% de los resultados de esta votación han ido para el piloto australiano. Valtteri Botas, que remontó desde el último lugar en la arrancada hasta el tercero en el podio. 28.6% de los votos. Lando Norris 8.5%. Sergio Checo Pérez 5.1% y Max Verstappen 4.6 por pese al retiro después del accidente con Lewis hamilton así que siempre pueden votar la votación se cierra inmediatamente que acaba la carrera así que hasta ese momento tienen la posibilidad ustedes como fans de participar y de decir quién creen que ha sido el mejor de los pilotos que ha estado en la parrilla de cada gran premio
0: muy bien El próximo fin de semana no tendremos carrera de Fórmula 1. Se reanudará la temporada el fin de semana del domingo 26 de septiembre, que sería el día del Gran Premio de Rusia. Después tendremos el 10 de octubre el Gran Premio de Turquía. El 24 de octubre tendremos el Gran Premio de los Estados Unidos. El 7 de noviembre el Gran Premio de México. El 14 de noviembre el Gran Premio de Brasil, si es que se Dan las cosas. Todavía hay algunas dudas en cuanto a cómo está el tema de la pandemia en Brasil. De hecho, esto ha mm, ocasionado que esté vacante la fecha del 21 de noviembre, donde pues hay la posibilidad de realizar un gran premio, pero todavía no sabemos, primero, si se va a realizar y, segundo, dónde se realizaría. El 5 de diciembre está establecido el, la fecha para el gran premio de Arabia Saudita, Y el cierre de la temporada será, es decir, el día 12 de diciembre, se corre la carrera número 22 de esta temporada del año 2021 en Abu Dhabi. De manera que, pues, eso es lo que tenemos como calendario. Quedan ocho citas de la Fórmula 1 para terminar esta temporada, Niki.
1: Así es, Jaime. También nos preguntan cómo quedan eh, las plazas de los equipos para la próxima temporada. Porque el mercado de pilotos, a raíz del anuncio de Kimi Raikkonen eh, que se retira de la Fórmula 1, a finales de este año eh, comenzaron a moverse muchísimo las posiciones ¿no? y, y fueron prácticamente una cascada de anuncios en lo que hemos tenido en, el, en los últimos siete días. Así que contarles un poquito cómo queda esta parrilla en principio. Alfa Romeo. Va a tener a Valtteri Bottas ya como piloto confirmado, aún no han confirmado su segundo asiento. Alfa Tauri tendrá a Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, ambos han sido confirmados. Alpine tendrá a Fernando Alonso y Esteban Ocon, ambos confirmados. Aston Martin no ha confirmado a ninguno de sus dos pilotos, no sabemos allí si eh, Lance Stroll y Sebastián Vettel eh, volverán a esta escudería. Ferrari eh, cuenta con Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. Haas Ferrari tendrá Nikita Mazepin y Mick Schumacher, McLaren Daniel Ricciardo, Lando Norris, Mercedes Lewis Hamilton que ahora hará equipo con George Russell, Red Bull Racing con Sergio Checo Pérez ya confirmado, Max Verstappen que ya venía firmado desde antes y Williams con Nicolás Latifi y Alexander Albon que regresa a la Fórmula 1 después de haber quedado fuera de la categoría eh, le están dando esta segunda oportunidad en el equipo Williams Mercedes. Así que esto es un poco como están las posiciones. No hay mucho espacio para sorpresas. Realmente no lo hay. Eh, un puesto por anunciarse en Alfa Romeo y los dos por confirmarse en Aston Martin.
0: Ahora, para el año 2022, además de estos cambios de pilotos que acabas de anunciarnos, tendremos... Cambios significativos desde el punto de vista técnico que pueden hacer que las cosas cambien todavía más de lo que han cambiado en estas tres o cuatro últimas carreras, que no ha sido mucho, pero que de alguna manera le han devuelto algo de emoción a la Fórmula 1. ¿Tú esperas, Nicky, que estos cambios sean realmente trascendentales? Es decir, ¿vamos a tener una nueva Fórmula 1 con estos cambios mecánicos?
1: A ver, eh, lo que se anuncia Jaime en este momento es que sí, que los cambios que vendrán para los Fórmula 1, estamos hablando prácticamente del rediseño de un auto, ¿no? Entonces, eh, te deja mucho espacio para la duda porque en este momento cualquier cosa puede pasar. Creer que… McLaren o Red Bull porque han sido los punteros y los que han llevado el liderazgo hasta este momento en los últimos años se mantendrán así en el 2022 es una posibilidad pero ciertamente eh, estamos bajo terreno completamente desconocido, ¿no? Sí creo, sin embargo, Jaime eh, que la ventaja puede mantenerse por una razón muy sencilla y esa razón es la cantidad de dinero que tiene para el desarrollo cada uno de estos equipos. Si tú eres un equipo muy poderoso, con una billetera profunda que puedes contratar a los ingenieros y desarrolladores más experimentados, pues muy posiblemente puedas tener un auto eh, en unas condiciones de ganar mucho más rápido que alguien que no tiene esas posibilidades.
0: Pues amanecerá y veremos, eh, decían nuestros abuelos, ¿no? de manera que estaremos esperando cómo vendrá la temporada 2022 de la Fórmula 1. Por lo pronto tenemos la del 2021 con ocho carreras más. Repito, el próximo fin de semana no tendremos prueba válida de la Fórmula 1, pero estaremos aquí junto a ustedes en otra edición de Sobre Ruedas y la semana siguiente estaremos trayéndoles todo lo que acontezca en el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia. Cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de cómo influyó el, lo que sucedió, lamentablemente, el 11 de septiembre del año 2001 en la industria automotriz.
1: Estamos de regreso para nuestra última vuelta de esta jornada en Sobre Ruedas, con un tema que nos trae Jaime y que tiene que ver con el 11 de septiembre, Jaime, y con la recordación de los 20 años de esta triste fecha para todo el mundo, no solamente para Estados Unidos.
0: Así es, Nikki eh, Fueron hechos lamentables. Eh, todavía estamos, pues... Eh, Llorando a las víctimas, todavía estamos de alguna manera sintiendo compasión por aquellas personas que perdieron sus seres queridos en estos atentados absolutamente eh, deplorables y además sin ningún tipo de justificación, gente completamente inocente que nada tenía que ver con absolutamente nada y que de repente pues vieron sus vidas truncadas y sus familias pues eh, eh, destrozadas como consecuencia de unos actos eh, completamente condenables desde cualquier punto de vista. Pero el tema nuestro no tiene nada que ver con eso. Lo que nosotros hablamos de lo que nosotros hablamos en este programa es de autos, de vehículos. Y cómo, de alguna manera, eh, lo que sucedió este 11 de septiembre del 2001, cambió nuestra industria y un poco, inclusive, la relación entre nosotros y los vehículos que conducimos. Para comenzar, mmm, las ventas de vehículos se redujeron radicalmente a raíz justamente de los hechos terroristas del 11 de septiembre. Cuando sucede este tipo de cosas, la gente deja la toma de decisiones trascendentales un poco a un lado, porque la incertidumbre sobre qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el empleo, qué va a suceder con las compañías en las que trabajamos, cómo va a reaccionar el mercado de valores que es tan significativo en un país regido justamente por la libre iniciativa. Todas esas dudas, Dejaron a la gente pensando sobre si debían comprar o no un vehículo y esto pues en los meses posteriores dejó eh, una caída significativa en la venta de vehículos que por fortuna terminó reaccionando antes del final del año. Habíamos cerrado el año 2000 mmm, con eh, cerca de 17 millones y medio de ventas y el año 2001 cerró con 17.1 millones de vehículos vendidos. Esas cifras parecen eh, pues descomunales comparadas con las que hemos vivido a raíz de la pandemia. Pero de todas formas, eh, lo que esto significó, eh, más allá de que eh, las compañías tuvieron que que volverse un tanto creativas para tratar de vender más vehículos, por ejemplo, eh, la mayoría de los fabricantes americanos, las tres grandes, ofrecieron intereses de 0% para tratar de atraer más eh, compradores. Eh, Aumentaron también, y esto no ha bajado, eh, eh, la duración de los periodos de garantía. La mayoría de los vehículos están ofreciendo hoy cinco y hasta seis años de garantía de sus vehículos, eh, excepción de las firmas coreanas que todavía están eh, con los 10 años o cien mil millas eh, de, de, de garantía. Pero tal vez lo más significativo fue que a raíz justamente de los cambios que vinieron en materia de seguridad aérea con los atentados del 11 de septiembre, la gente dejó de montar en avión, la gente dejó de viajar en avión, que además se volvió incomodísimo y todavía sigue siendo incómodo por aquello de tener que quitarse los zapatos y pasar por la prueba de la TSA y todo esto. Y volvió... A instituirse como una tradición esto de viajar por carretera, es decir, aumentaron significativamente los viajes por carretera porque la gente prefería viajar con familia y todo esto en un vehículo, incluyendo distancias grandes, que tener que hacerlo eh, a través de, 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 de los aviones que todo el mundo veía como algo inseguro y todo el mundo pensaba en el momento de abordar un avión. Eh, caramba, será que va a haber otro atentado terrorista similar al del 11 de septiembre y y además las restricciones que se impusieron en todos los aeropuertos hacían a la gente pensar justamente en eso, ni que a ti te tocó eso eh, en las fechas posteriores al 11 de septiembre
1: Totalmente Jaime, yo viajaba muchísimo en esa época porque trabajaba eh, con la categoría eh, cart. Y y me tocaba viajar prácticamente semana sí, semana no, las regulaciones cambiaron tanto, era tan incómodo, había que llegar con tanto tiempo, Jaime, a los aeropuertos, las revisiones, el hecho de poder llevar eh, un un laptop o un equipo que nosotros llevábamos, muchos de los equipos que utilizábamos en las salas de prensa los llevábamos de, de mano y nos empezaron a, a pedir que los despacháramos con, con lo que eso significaba, luego la espera en el aeropuerto donde uno llegaba para poder recibir todo eso eh, chequeos constantes, de verdad fue, fue un tiempo complicado.
0: Sí, y, y sentiste que la gente realmente había decidido cambiar el avión por el automóvil, por el eh, utilitario deportivo por el vehículo para transportarse, para ir a ver a los familiares, recordemos que el 11 de septiembre pues eh, el calendario lo pone justamente dos meses antes de la temporada del año donde más gente viaja, eh, tanto por avión como por carretera, que es justamente la temporada de Acción de Gracias, ¿no? Y ese año 2001 vimos cómo se incrementó significativamente el tránsito de vehículos por carretera, eh, justamente como resultado de los atentados.
1: Así es, y de hecho, Jaime, eh, ahora que mencionaba yo la categoría CART, cuando esto sucede en New York la categoría kart, y yo no estaba en ese viaje, yo me quedé en Estados Unidos, pero la mayor parte de mis compañeros, de los equipos, de los pilotos, estaban en Europa, estaban allí para convertir en dos carreras eh, válidas para campeonato en territorio europeo, una de ellas que seguramente recordarás en Lausitzring en Alemania, uh-huh. donde apenas unos días después de, del 11 de septiembre, el siguiente fin de semana, el piloto Alex Zanardi estuvo involucrado en un accidente terrible a raíz del cual perdió ambas piernas, eh, así que la mayoría de ellos estaban en Europa sin poder regresar y, y luego las siguientes carreras ya una vez que pudieron estar en territorio estadounidense y que, que se determinó que bueno se podía volar pero bajo las nuevas regulaciones, mucha gente dentro del paddock de la categoría decidió si le era posible viajar por tierra a las a las carreras y no hacerlo eh, por avión. obviamente ahí tenía mucho que ver la distancia de donde estuvieses a donde tenías que trasladarte, pero si tenías la posibilidad, eh, muchos de nosotros preferíamos eh, alquilar un vehículo y movilizarnos por tierra que por avión en aquel momento. ¿no? Y te lo digo, también tiene que ver con esto de llevar eh, toda la, todo el equipamiento que llevábamos y no tener que eh, declarar una y otra vez qué estás llevando, por qué lo estás llevando, despáchalo. Eh, con, con, con la consiguiente te, temor de que se pudieran perder nuestros computadores o las impresoras portátiles o lo, o lo que estuviésemos transportando ¿no? así que sí, sí me acuerdo de eso de haber alquilado más autos creo de los que he alquilado el resto de mi vida y también la dificultad, Jaime, ojo para conseguir sí. autos de alquiler porque sí. precisamente como había tanta gente rentando eh, autos era difícil a veces conseguirlos
0: uh-huh. Puede ser que esto que sucedió el 11 de septiembre del 2001 no vuelva a suceder. Lamentablemente, pues todavía hay en este mundo algunas personas que pues, simplemente no, no aceptan que este país sea la maravilla que es, eh, que nosotros amemos este país como lo amamos, que nuestra gente sea nuestro capital más eh, preciado, nuestro recurso más importante, eh, que ese mm, fervor que sentimos... Por este país, que ese amor que profesamos por esta nación eh, despierte todavía ciertas envidias y ciertos rencores y ciertos resquemores, pues eh, nos hace susceptibles a atentados como este del 11 de septiembre. De manera que, pues, sin ánimo de alarmar y sin ánimo de pues, decir que cosas como esta van a volver a suceder, sí es importante que tomemos precauciones, que pues, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, cuando vemos algo sospechoso, pues alertemos a las autoridades para evitar que algo tan lamentable y tan condenable como estos atentados del 11 de septiembre vuelvan a suceder. De esta forma, llegamos al final de nuestro programa. Niki, mmm, queremos agradecerle una vez más a nuestros oyentes por el privilegio de su sintonía y queremos invitarlos a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, que tengan un feliz fin de semana, que tengan una semana muy productiva y que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo en otra edición más de Sobre Ruedas a través de un ánimo Deportes. Felicidades para todos. Sobre Ruedas el programa donde rugen los motores todo el análisis de automovilismo en el mundo Sobre
1: Ruedas